0: Tässä on Ville. Jos olet ensimmäistä kertaa katsomassa, niin, niin minun somessa tunnistaa, niin meillä terapeutti Ville, mutta tämä kanavakin on minun perustama aikana. Nyt me tehdään tätä yhdessä Heltin kanssa ja täällä on vieraana psykologi. Nyt mä sanon se oikein. Ka- Katri Kanninen, mutta ei saa sanoa Katri, koska se, on, se ei ole hyvä juttu, vaan sanolkaa Kati. Ja hän on psykologian tohtori ja psy- kouluttaja ja
1: Vau, wow, se oikein. meni ihan oikein.
0: Tänään on siis aiheena sosiaalinen ahdistus. Jotkut ihmiset puhuu sosiaalisesta jännittämisestä, mutta me käytetään nyt termiä sosiaalinen ahdistus, koska se on ehkä semmoinen yleisempi termi. Ja jaa, me Katin kanssa kummallekin se meidän on tutumpi termi. Yritetään saada semmoinen hyvä setti kasaa, ja meillä on hirveellä. Ja me tehtiin nyt vähän silleen päin myös chatin lisäksi. Mä kysyin tuolla Instagramissa, Vähän pitempiä kysymyksiä, että me, mehän niin yritetään semmoisia laajempia kokonaisuuksia ottaa, niin vähän semmoisia keissejä, niin kuin mm-hmm. ammattilaisena puhuu, keistyöskentelystä. 85 prosenttia katsojista vastasi, että mm-hmm. olen kokenut sosiaalista ahdistusta. Mm-hmm. 10 prosenttia vastasi, en ole varma. Ja mm-hmm. Vain 5 prosenttia vastasi, en. Joo. Eli se on ihan superyleistä. Mm-hmm. Mitä tarkoittaa sosiaalinen ahdistus?
1: Tämähän on jotain, mikä on... On normaalia ja minkä suurin osa ihmisistä tunnistaa.
2: Mm-hmm.
1: Ja ehkä, ehkä toiset voisivat käyttää sitä sanaa, että jännittää.
2: Et me
1: ihmisethän ollaan niin kun temperamentilta jo erilaisia ja toiset on kertakiaan syntyy vaan hymy mm-hmm. kun toisilla ry Ryppy kolme ensimmäistä kuukautta ennen kuin se siliälaisinkaan. Muistetaan koko aikaa, että tasan ei ole käynyt onella. Silloin kun ihmiset putkahtaa sieltä maailmaan. Et ihmiset on erilaisia temperamentiltaan. Toiset kokee paljon herkemmin isoja negatiivisia tunteita, ja toiset taas ole levollisempia ja kokee enemmän mm. positiivisia tunteita. Ja voi olla, että se on nyt tätä ryhmää, tätä 10 prosenttia vastasi, että 10 prostaa vastaiset ei ole kokenut. Mm-hmm. Ja tietysti näin terapeuttina on se huikeaa, koska en mä tietysti ole tavannut yhtään ihmistä elämässäni, niin enkä edes ystäväpiirissäni, jotka ei olisi sanonut kokevaansa Samaa. joskus jännitystä tai ahdistusta.
0: Kyllä se on niin jo, jokaisella ihmisellä jotenkin. Ky, kyllä mä uskon siihen, että on olemassa ihmisiä, jotka jotenkin niin rakentunut sille, että ne ei ota mm. niitä paineita kyllä. niistä Mutta mä luulen, että nämäkin ihmiset, jos laitetaan auditorioon, Puhumaan, niin siellä aika moni hyytyy niin sanotusti. Kyllä se on, kyllä se on tosi yleistä. on
1: Tampere-areenalle, bionsin Lämpärin.
0: Kyllä. Joku vielä kirjoitti, että sosiaalinen ahdistus on se olotila, joka on tuntemattomiin keskellä selvinpäin. Joo,
1: monille se liittyy just siihen tuntemattomiin ihmisiin tai ihmisiin, jotka jollain tavalla kokee, että on jossakin hierarkkisessa asemassa yläpuolella itseään. Ja siihen liittyy se ajatus, että toinen jotenkin... Arvioi itseä, on jolla se arvioivan katseen alla, tai sitten itse vertailee itseään muihin, ja aina näyttäytyy jotenkin liian vähän jotain tai liian paljon jotain, että joku sellainen vääränlaisuuden kokemus ja tunne.
0: Joo, ja siis ihan semmoisella niin oikein rautalankamallilla niin, niin sana tarkoittaa, että, että sulla ahdistaa sosiaalisissa tilanteissa. Varmaan niin yleisin, varsinkin nuoremmille ihmisille on, mistä ne tavoittaa se on, että koululuokan eteen meneminen. Mm. Mun pitäisi pitää esitelmä. Kyllä se aika moni siinä kohtaa on sille, että hitto tämä ahistaa paljon tai, tai joku esiintyminen tai uuden ihmisen kohtaaminen. Ne on vähän erilaisia tilanteita. Mulla oli nuorempana se semmoinen ehkä semmoinen esiintyminen vähän se. Mutta ne on kyllä hävinnyt kovin tehokkaasti. Kyllä mua vieläkin jännittäisi joku Tosi ladattu kohtaaminen.
1: Yleensä, kun ihminen heitetään jonkun uuden ja arvaamattoman, ennakoimattoman eteen, ei voi kuvitella, miten se tilanne menee. Mm. Silloin se on aika luonnollista, että ihmisiä jännittää. Ja sitten se on tietysti eri asia, että jos ihmisille ei ole kertynyt sellaista ahdistuneisuuden kuormaa, mm. ja silloin hyvin herkästi reagoi kovin moneen kirjavinkittilaisia ja siellä alkaa niinku yleistymään se ahdistus.
0: Juu. Jos se niin jotenkin hoitamattomana pääsee kasvamaan, mm. niin sitten on ma, ma hisset, että se, vaan leviää eri asioihin ja tulee sitä yleistä. Joo. Joku sanoi, että minä aina mietin, että hän nuo muut ajattelee minusta.
2: Niin,
1: toi on, toi on Onko niin se niin siinä klassiikka. ytimessä se kokemus, että Joo, mieti, muuta,
0: miten ne mm. arvioi minua?
1: Joo, ja mä luulen, että monella ihmisellä myös kun tulee uuteen tilanteeseen, niin se on se, on se kokemus, että, että on uudenlaisia ihmisiä, joita sä arvostat paljon ja miten ne sitten kun ajattelee susta. Niin. Samanaikaisesti tänään googletin just, että ketä julkkareita on tullut ulos, ulos sosiaalisen ahdistuksen kanssa, niin siellä löytyy kaikkia tällaisia adelleja, jotka on esiintyviä taiteilijoita
2: vaikka, Että
1: niitä pelottaa ihan hirveästi se, että mitä muut ajattelee musta, ja se vaan tuntuu niin hirveältä, että se voi olla sietämätöntä. Hän on jättänyt konsertteja kesken.
0: Aika jännä, vaikka hän on niin kun, niin. jollain... Siis tosi moni esiintyjä on kyllä sanonut mm, tästä. Että, kyllä. Ja mä muistan joskus ennen, jotkut jo että vähän niin uraa rajoittui siitä aika paljon. Joo. Ja sitten, että, jo, ja sitten, että alkoholiongelmia saattoi aiheuttaa. Mm. Tai, että piti vähän niin kuin... Itse asiassa mulla oli vieraana tässä, täällä Twitchissä on semmoinen tosi iso striima. Siitä on kohta kaksi vuotta aikaa. Ja se on mun kaikkiaikojen mm. suosituin
2: lähetystyyli.
0: Mm. Semmoinen OG Ullamaja-niminen räppäri. Ja se on semmoinen... Se on ehkä Suomen suosituimpia Twitch-striimaajia tällä alustalla ja Hän oli täällä vierona. Hän on ikinä sanonut kellekään mittään. Sitten kertoi tässä liveissä minun haastattelussa, että hänellä on ihan massiivinen sosiaalinen yeah. ahdistus. Ja se tämmöiseen esiintymiseen. Et ei mm-hmm. muualla elämässä missään. Kyllä. Hän menee lavalle. Joo. Yeah. Niin siinä. Ja yeah. se oli, sanoi, että se on todella voimakas. Mutta hän edelleen esiintyi. Mä toivon, että hän on saanut mm. apua siihen. Mutta se, mm. että se kertoi sen tässä, niin se oli ihan sellainen... Mm. Se ei saa ottavaa hetki. Joo. Sillä videolla on tyyli 70 000 näyttökertaa tubeissa, Onko <laughs> se on hirveän mitkä video.
1: Mä mm. Et... piti ihan niin kuin meillä nyt, vaikka Vesamatti Loiri kuoli mm. edellisviikolla, että, mm. että, että hän u, hyvin usein ennen esiintymisiään hän aina oksensi ja tuskin selviyty sinne lavalle. Joo. Ja, ja siksi sit... on se oksentaminen? Se niin. niin se jotenkin liittyy näihin meidän vatsahermostoihin, vaagushermoihin ja mitä juhu, nyt siellä juhu. kaikkia näitä onkaan.
0: Toinen, kuka aina mm. oksensi uran ensimmäistä kymmenen vuotta oli Leo Messi. Lionel Messi, tämä Niin Sehän saattoi sillä kentällä oksenta. Se sanoi, että hei, hän ei hän eikö maha mitään. Juhu. Se on jotenkin liittyy se vähän hankalaa oloon. Mut ilmeisesti silläkin on niinku loppunut se sitten plus 30 hiljalleen, mutta tosi pitkään tapahtui sitä, että Joo. se takia. Mm.
1: Mutta hei, no jo ihan huikeita esimerkkejä oikeastaan siitä, mikä se varmaan meidän koko tällä lähetyksen sit on se, että se lopettaminen ei auta, ja näet asiaiden yli pääsee vaan ikään kuin altistamalla itseään sille tekemiselle. Vii siitä, jos oksennat. Vii siitä, jos et... et Elämä ei voi elää niin suojattuna, että pyrkii vaan poistamaan näitä ahdistustekijöitä. Että silloin se elämä jää elämättä ja menee ohi.
0: Jos pitää jotta ihan mieleen, sosiaalista ahdistusta hoitaa parhaiten, että jatkaa elämistä. Mm. Että se on, siinä on kyllä se altistaminen Joo. ainut oikea tie. Miksi ihmisille on kehittynyt sosiaalinen ahdistus?
1: Ajatellaan niin, että evoluution aikana... Ihmisenhän pitää, jotta, jotta laji säilyy hengissä, niin ihmisen pitää välttää vaaraa.
2: Joo. Ja se
1: vaara tietysti voi olla vaikka, että putoan kielekkeeltä tai, tai joudun leijonaan syömäksi. Mutta yhtä lailla, kun mietitään ihmisyhteisöä, miten hurrispaikoissa paikoissa me ollaan eletty, kylmissä, kuumissa, niin lauman ulkopuolelle joutuminen tarkoittaa sitä, että mä en ehkä selviä. Se olisi kuolemantuomio. Joten tämä torjutuksi tulemisen pelko on meille ihmisille yksi ihan keskeisimpiä. Joo. Ja se kipu, psyykkinen kipu näkyy aivoissa samoilla alueella kuin fyysinen kipu. Joten me ihminen kannataan, jos on sosiaalista jännitystä, ahdistusta, niin ihminen kannattaa jatkuvasti sitä ympäristöä sille mahdollisuudelle että mä tuun torjutuksi, mä en hyväksytyksi. Ja sittenhän se ahdistus on nimenomaan sitä, että mitä nyt toi ajattelee musta ja... Mitä se, mitä se, miten, se ajat, miten se näkee mut ja Joo. miten se kuulee mut. Tämä on aika looginen toi, selitys.
0: Toinen on tosi looginen selitys.
1: Mm. Tämä on normaalia. Lauman ulkopuolelle joutuminen.
0: Monesti mietin näissä niin kuin ahdistuksen ja vaikka sosiaalisen jännittämisen että, että Nykyihmiselle se on se haaste, että, että me saatetaan kokea tuo sama ilmiö, jos... Meillä ei ole Instagramissa seuraajia. Joo. Tai joku eikä katoa meidän tarinaa. Niin. Niin, se saattaa aiheuttaa saman ilmiön, kuin aikanaan aiheutti se, että sä joudut luolasta ulos. Joo. Ja sitten siellä leijonat jahtaisivat sinua. Et nykyihminen on vähän pulassa näiden ilmiöiden hmm. kanssa. Voisiko ajatella näinkin tylyistä?
1: Joo, ehdottomasti. on aika hauska. Onko se sitten leijonan ruokaa tai kylmyyden niin. uhri, tai mua, mun päivityksestä ei tykätä.
0: Mä monesti mietin nykyään, että... Se ei millään tavalla niin vähennä mielenterveyden häiriöiden, mutta et vähän niin kuin ihminen, ihmisen virittyneisyys on niin kuin tässä nykytulvassa mm. niin ongelmallinen. Ja, ja siihen liittyy meillä on, kun mietitään, että miksi meillä on nyt niin hirveästi kaikkea. Mm. Me ollaan nyt eletty tyyliin kymmenen vuotta tämmöistä aikaa, missä kaikilla on someet tulilla mm. koko ajan. Kyllä. Ja nyt vasta ehkä viime vuodet niin tosi intensiivistä. Mm. Vaikka... Nyt tämä mu voi ihan käsistä, mutta vaikka tuo Ukrainan sota, eihän me olisi tiedetty sata vuotta sitten, että siellä on sota, mm. vielä kuukauten tyyliin. Sieltä olisi sitten joku tullut kertomaan laivalla, että hei tuolla on sota, mm. mutta nythän me tiedettiin saman tien. Kyllä. Ja se kaikki täytti siitä, kaikki someet täytti siitä, että me ollaan niinku tosi herkillä näitä meidän reaktioiden kanssa. Saiko kukaan kiinni, mitä mä tarkoitin? En tiedä, koenko sosiaalista ahdistusta, mutta esimerkiksi normaali enempää ei pelota olla luokan edessä. Kuitenkin tuntuu, että kuormitun sosiaalisessa tilanteessa ja, paljon, ja analysoin tilannetta koko ajan.
1: Se voi vaihdella. Se voi olla hyvin kapea se sosiaalisen ahdistuksen alue, että mikä jännittää. Mm. Mietitään jotain Oprah Winfreyä, jolla on se oma shownsa ja hirveästi mm. käy ihmisiä. Häntä järjettää hirveästi joidenkin tiettyjen ihmisten kanssa puhuminen.
0: Onko se joskus sanonut, mitä, mitä niissä on?
1: Ei, mä en ole, tai ehkä on, mutta mä en ole, mä joo, en ole päässyt niissä käsiksi. Mutta että se voi olla tosi kapeeta Ja että just, että jollekin seis se luokan edessä, että silloin on todennäköistä, että se opettaja on hoitanut ne hommat hyvin ja se on tullut. Varhaisesta lähtien ollaan päiväkodissa suurin piirtein oltu toisten edessä vuorotelleen ja lausuttu runoja kerrottu juttuja Tämä on mennyt hienosti, mutta sitten voi olla, että joku toinen tilanne onkin ollut sellainen, että herkässä hetkessä joku on naurannut siellä kaverin kanssa. Joo. Ja se on oikeasti tai ei
2: oikeasti. Joo, jo. Ja
1: siitä on jäänyt sellainen juttu, joka taas toiselle voi tuottaa sen kiusatuksi tulemisen kokemuksen. Ja silloin se on ikuisesti vähän herkkää, se, vaikka se esiintyminen Joo, muiden puhuminen.
0: Et jos on jostakin huomautettu joskus se on niin kun mm. läpässyt sen sinun, on monesti mietinnyt että kiusaamiskokemuksia tai joku pointt asia. Mm. Se oli just yksi toinen someterapeutti, minusta teki tosi rohkea julkaisun tässä pari päivää sitten, että hänen ääntä oli kommentoitu, niin kun, että miksi sulla on toinen ääni. Sanoit, että se satutti häntä niin kun, tosi mm. pahasti. Kyllä. Ja että hän ei haluaisi tämmöisiä niin kun, ottaa vastaan somessa, Mut, et, Ihan sama minkälainen ihminen mekin, mm, vaikka me ollaan niin meidän mieltä on myöhennetty terapioissa moneen kertaan, niin tätä joku asia voi olla, että se just iskee meihin mm. ja sitten tulee sellainen olo, että oh, nyt en on hankalaa mennä mm. tuonne. Eli joku tietty piirre. Kyllä. Sitten me herkistytään ajattelemaan sitä. Ja Sitten taas todellisuus on, että sille ei mitään väliä.
2: Mm.
0: Saatteko kiinni teidän omista piirteistä, mikä on se, mistä te herkistytte? Minkä tyyppinen juttu saattaisi saada sulle paha alon, tai minkä tyyppinen ihminen tai kommentti voisi loukata sinun? Ei ole pakko sanoa chattiin sitä, mä ymmärrän, se voi olla henkilökohtainen, mutta...
1: joillain se on niin, että ei missään nimessä jännitä kotona mitään tai läheisiä, vaan sitten se on siellä töissä, ja sitten taas toisella ihan päinvastoin, että töissä kaikki menee upeasti, mutta sitten tuntuu, että kotona ja sukulaisten kanssa vaikka vanhempien tapaaminen on aina sellaista, että aukset, mitä sieltä nyt tulee. Tai vaikka sukujuhlat on sellainen
2: Juu. paha
0: juttu. Tai... Hei, teillä on mm-hmm. ihania kysymyksiä. Mä en ihan kaikkia voi ottaa. Mä otan yhden tästä vaikka. Onko se sosiaalista ahdistus, jos pelottaa kirjoittaa tänne chattiin, vaikka on anonyymi nimi?
1: No voi, koska edelleenhän me ollaan ikään kuin mielikuvissamme niiden ja oikeastikin näiden muiden ihmisten arvioivan katseen alla, että mitä ne ajattelee tästä, mitä mä kirjoitin. Vaietaanko se vai... Vai tunnistaako joku siitä itsensä vai nostaako Ville tämän kysymyksen nyt esiin? Ja, ja onko tämä nyt jotain sellaista, mikä ei ole oikeanlainen kysymys ja oikeanlainen kommentti? Mä mietin vielä, että siis kyllähän sosiaalinen ahdistus on ihan tutkimusten mukaan Suomessakin lisääntynyt tänä korona-aikana, erityisesti tytöillä. Joo. Että se, että ihminen ei joka päivä altistu ja joudu menemään kouluun ja tietyn epämukavuuskynnyksen. Ylittämistä joka päivä, niin sitten kun siltä saa olla suojassa vähän aikaa, niin sitten ne, mitkä on ennen tuntunut pieniltä asioilta, alkaa tuntua isoilta asioilta. Ja tämä on nyt ehkä se, niinku, vähän se koronan kirouskin, Joo. että Joo. ihmiset, vaikka on ollut myös kivaa ja mukavaa, kun ei tarvitse raahautua töihin joka päivä, niin summa summarum näyttää kuitenkin sieltä, että se on vähentänyt ja heikentänyt ihmisten hyvinvointia. Ja yksi, yksi iso juttu varmaan on siihen, että sosiaalisesti ihminen tarvitsee sen joka, hetkisen, joka päiväisen tietyn altistuksen. Mm. Että et sitten kun sitä ei tule, ihminen ei tule pakotetuksi siihen, niin se kynnys nousee. Ja se tuntuu uudenlaiselta ja jännittävältä. Vähän niin kuin uudestaan joutuisi sen eteen, minkä, minkä, minkä on jo aikaisemmin klarannut. Tuo on
0: muuten totta. Mm. <laughs> Tuli muistikuva siis Kyllä se on noin, että jos teet jotain säännöllisesti, niin minusta kun aloitti esimerkiksi tämä live uran aikana, mm. ja joka aluksi ensimmäistä kymmenen kertaa, vähän, vähän jänniti se Joo. päälle. Nyt se hävisi.
1: Ja silloin, kun mä alussa aloitin kouluttaa, niin varmaan niin 10-20 ensimmäistä pitkääkin koulutusta ja päivään. Niin mä sain ihan tajuttomat päänsäryt, ihan mm. hirvet. Mun piti ottaa niin aamulla ja buronat valmiiksi, kun mä tiesin, että se on niin jännittävää ja siellä on niin paljon arvioivia katseita mm. ja... Ja sun, sun muuta, että, että sitten niihin tottuu.
0: Niin röyhkeys poistaa sitä Mulla on ainakin auttanut sellainen vähän röyhkeä ajatus, että nyt mä oikein, niin vähän korostan sitä, että mä menen mm. tämmöisenä villinä tänne. Mm. On, on vähän rennompi vielä kuin ne olettavat. Mm. Niin se on auttanut itseäni, mutta se on oma mm. oma. Täällä puhutaan paljon kiusaamisesta. No heti voidaan mm. sanoa, että kiusaaminen, jos Kati sanoo, että korona ja yksinolo kotona, opiskelu on varmaan altistanut nuoria varsinkin. Ja varmaan yliopisto ihan samalla lailla. Kyllä. Äh, Itse niin mä, mä mainitsin sen, mä tein TikTokissa semmoisen kyselyn, kun korona oli kestänyt yli kaksi vuotta. Se oli niin nyt alkuvuonna, kun kaksi vuotta oli siitä hetkestä, kun se oli alkanut. Mä laitan TikTokissa semmoisen kyselyn, että kuinka moni haluaisi etää tai lähikoulu. Mä oletin kaikki melkein vastaa, että lähikoulu. Mm-hmm. Mutta mut mm-hmm. sinne tulikin, että 52 prosenttia haluaa opiskella etänä. Joo. Siihen tuli varmaan 3000 vastausta. Joo. Mä olin vähän yllättynyt, mutta se olikin, ne kommentit oli sitä, että mä oon jo tottunut tähän. Mm-hmm. Että jännittää mennä takaisin kouluun. Mm-hmm. Tai se kyllä, oli liian jo vaikeaa. Joo, kyllä. noista myyteistä? Joo. Sosiaaliseen ahdistukseen liittyviä myyttejä.
1: Eikö yksi ihan klassikko ole, että ihmiset itsekin jäi... Voi, voi sanota helposti, että sosiaalista ahdistunut, se, se niin viihtyy parhaiten yksin.
0: Se on yleinen mm. myytti. Onko se totta?
1: No kun se ei ole totta. Ihan tutkimuksessa on sitten todettu, että nämä sosiaalista ahdistuneet onnellisimmillaan he on silloin, kun he on läheisessä ihmissuhteessa ja tapaa toista.
0: Okei, okay, myytti mm. busted. Joo. Eli oikeasti niin hyvää tekeekin tämmöinen. Joo,
1: kyllä. Et me ollaan aika yksinkertaisia nisäkkäitä. Katsotaan nyt noita koiranpentuja, kissanvoituja. Kyllä ne niinku tykkää olla yhteydessä. Ihminen etenkin meillä on kehittynyt kieli, meillä on eleet. Meillä on läheisyyden tarvitaan. Tiedetään kaikki meidän hormonit, virittyy Kyllä. muista ihmisistä Joo. ja yhteydestä.
0: Kannattaa niinku, ehkä stressaamattomatta kuitenkin liikaa. Niin jos tulee mahdollisuuksia mennä mm. ihmisten luon, niin mennä, jos on tätä Joo. ahdistuneisuutta. Onko muita tämmöisiä myyttejä?
1: No, yhtä me oikeastaan käsiteltiin, mutta se varmaan, että on se luullut, että, että nämä menestyneet ihmiset tai julkisuuden ihmiset ei ole sosiaalisesti ahdistuneita. Mutta me, me, me aloitettiin ihan siltä, me romutettiin se, että että ihmiset tosi kivasti tekee ulostuloja. Ja just mun mielestä tuli kivasti noissa kommenteissakin esiin, että, että voi olla, että se on tosi kapealla alueella Joo. se ahdistus.
0: Joo. No sitten yksi myytti, mikä... Ei ole myytti ees, mutta se, äsken mä menin sinne, unohin sen matkalla, niin koulukiusaaminen kyllä aiheuttaa sosiaalista ahdistusta tosi paljon. Mm. Psykoterapia, yksilöterapiassa on kyllä huomannut, että, että, että tosi monella on taustalla jonkinlaista. Ja se on, ja. Jos, varsinkin se on tosi niin kuin, vaikea mm. sosiaalinen ahdistus, siis että se oikeasti rajoittaa elämää. Koska ja. niitä keissejä joskus tulee terapia, missä se ihminen ei oikein pysty niin mitään tekemään. Mm. Että se Kyllä menee joskus käymään vaikka yliopistolla tai koulussa, mutta se on jatkuvaa semmoista ahdistuneisuutta. Mm. Siinä on kyllä suora yhteys, mikä on mm. tosi paljon esille. Ei kaikilla ole, mutta tosi monella jonkunlainen kiusaamiskokemus. Jollekin on aika rankkakin. Ja siis mä ymmärrän sen hyvin, koska koulukiusaaminen ja kiusaaminen, sehän yleisestikin on se, että sut nostetaan esille.
2: Joo, ja ja se sit, on se pelko, ne. mikä
0: on siinä sosiaalisaatioon. Nyt ne huomaa minut. Joo. Se on koulukiusa- tosi, hyvä. Koulukiusaajahan mm. niin kouluun, mm. niin sinne tulee heti ne kiusaajat ja ne huomaa sen. Ja sitten ne on silleen, että hei siellä sä oot.
1: Mä luulen, että se tapahtuu myös niin monella tasolla. Että yksi siitä että se tapahtuu just siinä aikana, kun identiteetti muodostuu. Kyllä. Ja sulle tulee helposti sellainen identiteetti, että mä oon se arvoton. Tai se alempiarvoinen meidän tässä asteen kanalassa. Ja sitten toinen ehkä haastava on, että että sä et päästä koskaan pakoon. Se on siellä joka päivänä kiusaajat. Ja se aiheuttaa sen, että sä oot ihan kehollisesti virittäytynyt koko aika siihen, että uhkaan. Ja sehän on se oikeastaan se sosiaalisen ahdistuksen ydin, että siellä on jokin ulkoa puolelta tuleva uhka. Joo. Ja mä ajattelen, että on tärkeä, pikkusen tehdä ehkä tässä sellaista erotelua, että sosiaalinen ahdistus ei ole harmitonta, mutta jännitys on kyllä harmitonta. sellainen pieni ahdistus, sellainen virittäytyminen, pelkääminen, mm. jännitys, se on normia. Se kuuluu elämään ja se, se pitää vaan niin kuin Ylittää, mutta sitten jos on sellaista sosiaalista ahdistusta, niin se on yleensä sit systemaattisempaa ja se alkaa jo pahasti sitä häiriköidä sitä omaa, omaa ikään kuin uskallusta lähteä tekemään Joo, asioita.
0: Jo. Jos, jos on semmoista, että et se rajoittaa elämää, että innoittaa nähdä ihmisiä tai se tuo, tuo huono olo alkaa, tulla fyysisiä oireita, niin silloin pitää mun mielestä aina hakea niin kuin jonkunlaista apua. Mm. Et jos... Jos sun elämä alkaa rajoittumaan, mä en voi mennä kauppaan tai, tai mä, en, mä en viiti hakea tuonne ammattikorkeeseen, mihin mä haluaisin, mm. koska siellä on niitä harjoitteita. Jotain tämmöistä, siinä mm. kannattaa aina hakea niin siihen jotain apua.
1: Tai sit puhu kavereiden kanssa tai jossain keskustelufoorumissa ja saada tsemppiä sille, Kyllä. Että en jää yksin. Mä en anna periksi tälle. Tää ei voi kuka mun elämässä määrää.
2: Joo. Minä
1: vai tää pelko. Joo. Ja silloin, jos se pelko pääsee määräämään tai ahdistus pääsee määrää sen tahdin, niin silloin tarvitsee hakea apua. Mutta muuten mä luulen, että ihmistä löytyy aika niinku... Kun on sinnikkyyttä ja sitkeyttä, että että mä puhun kaverille, mä puhun vanhemmille, mä jaan mielipiteitä niin jossain vertaisyymys, mä saan tsemppiä, niin ihmis pystyy kyllä tekemään itsekin tällaisia, joskus, kun se ei ole liian voimakas tekemään näitä päätöksiä, että hei, että mä en anna periksi ja nyt mä teen sitä ja tätä ja tätä ja, ja mä niin kuin en jää kotiin.
0: Ville Katri, onko teitä kiusattu koulussa? Minua ainakin silleen niin kuin... Ei, ei hirveästi, mutta kyllä mä muistan muutamia. Se oli sitä aikaa mm. vielä, kun koulussa oli hirveästi tappeluita. Mm. Mulla oli muutaman kerran semmoinen keisi, että, että nyt jos tuut kouluun, niin sitten pitää tapella. Joo. Ja sitten se oli mulle tosi ahdistavaa, mä muistan sen ikuisesti. mä, ja sitten mun yksi ihana luokkakaveri tyttö teki silleen, että se käveli kouluun rehtorille ja sanoi heti kun koulu alkoi, että Ville, Ville uhantaa tälleen. Mm. Rehtori kuttu minut ja sen toisen pojaan ja sanoi, että... Että, tuota, no niin, pojat, että se loppui tähän, niin sitten mm. me oltiin sille, että okei, jo pakko oli kätellä. Öö, onhan on sitä nyt jonkunlaista ollut, mutta ei ole sellaista, että olisin hirveästi kokenut. Mm. Mutta mä kyllä heti tavoitan, mikä minun sosiaalinen ahdistus oli nuorena. Pituus. Mm. Nythän se aikuisena on niin mageita kaksi metriä, mutta arvapa ysiluokalla, kun oot mm. semmoinen hujompi, erotut koko ajan. Mm-hmm. Se oli mulle niin ahdistuksen mm-hmm. paikka, mutta Joo. miten sinä?
1: Mä oon syntynyt kuusyysi ja edin, mä maan käynyt koulun 70-luvulla alakoulu. Mm-hmm. Silloin se asenne kiusaamisen oli että ei saa kannella.
2: Joo, se ihan erillään.
1: Joo, koulussa siihen ei kahosti puututtu kiusaamisen, joten se kukki kyllä siellä aika laveasti. Ja mä olin onnekas siinä, että mä en joutunut systemaattisen kiusaamisen kohteeksi. Mutta kyllä sitä kiusauksen kohteeksi joutui. Ja yksi niistä on sellainen, mitä ei nykyään tapahdu. Mulla on kolme lasta, eikä mun mielestä heidän koulussa ole ollenkaan. Oli esimerkiksi se, mitä nykyään... Kampanjoidaan miityylästä vastaan, että olihan normia, että sellaista niinku seksuaalissävytteistä kiusaamista tapahtui koulussa. Joo. Ja sen uhka oli koko aika ja sua koko aika käpälöitiin.
0: Siis se oli normaalia. Se oli normaalia.
2: Joo.
1: Ja se oli, niin se mä muistan, että siinä murkkuikäisenä tyttönä, niin se niinku mieletön jännitys kropassa koko aika. Joo. Ja siis silloin, kun ei puututti kiusaamiseen, kyllä sitä oli. Mutta se on hassua, että esimerkiksi mä muistan... Hirveän loukkaavana sellaisen nyt hyvinkin naivilta kuulostuvan jutun, että isompi tyttö sanoi, että, että sillä katilla on sellaiset pullaposket. Joo. Ja tämä muistan oikein, niin kun se on se niin palttavan häpeän ja huonon ja kauhde. Että, että aikuisena me ei voida arvioida, minkä joku kokee, millä tasolla. Et se, mikä saattaa yhdelle näyttäytyä hyvinkin, Joo mitäs tosta, on toisen kohdalla just sellainen iso juttu.
0: Joo. Täällä oli yksi kommentti, mä huomasin, joka oli vähän otettavissa semmoisena ehkä ähm, itse tuhoisena. Niin mielellään, jos, jos on semmoisia juttuja, niin tuossa tulikin tuo kriisilinjan numero. Sinne voi ottaa yhteyttä tai voi ottaa yhteyttä ihan 112 Mutta yritetään pitää tämä chatti semmoisena, että sinne ei tulisi sitä hirveästi, koska se jos joku sanoo sen tonneen ja se jatkuu, niin me ei oikein puhuta mistään muusta enää. Eli me ei voi tässä antaa niin kuin kriisiapua.
1: Tuosta mä otankin sen aiheen kiinni, että ahdistus tarttuu ja mennään peilisoluihin.
0: No niin, peilisolut.
1: Mm. Eli se, se on aika niin kuin jännää, miten paljon se, että jo heti siinä alussa, kun ihmiset kuvailivat niitä fysiologisia tuntemuksia ja näitä muuta, ja seuraatte toistenne kommentteja, niin, niin kuinka moni saa kiinni siitä, että se tuntuu omassa kehossa. Et kun mä kuuntelin teidän kommentteja, niin ne alkoivat heti virittäytyä mahassa ja Kyllä. korkussa ja rinnassa. Tämä on ihan uskomaton taito, mikä meillä ihmisillä on, Et, Vahvat tunteet ja hyvin pienemäket, ihan nälkä, ihastus, ilo, kaikki falski hyvy, kaikki virittää meitä. Jou. Ja, ja tämä todella tarkoittaa sitä, että jos elää, me saatiin aika paljon kysymyksiä Instassa just tällaisesta, että esimerkiksi läheisellä. Kyllä. on sosiaalista ahdistusta ja miten voin auttaa. No mä halusin nyt tarjota myötätuntoa myös, myös kaikille, joiden läheiset kamppailee sosiaalisen ahdistuksen kanssa, että, että me ikään kuin aina vaikututaan siitä, miten meidän läheiset ihmiset voi. Ja ahdistus ja masennus, ne kaikki tarttuu. Kyllä. Mutta meidän aivot on jännä sellainen simulaattori joka niin tiedostamatta ja ponnistelematta seuraa jatkuvasti muiden eleitä ja ilmeitä ja liikkeitä ja katseita. Ja me tunnist, tunnistetaan niitä toisen aikomuksia. Mm-hmm. Ja näissäkin sitten on ne temperamenttierot, miten ihmiset näistä vaikuttuu.
0: Miten sä kun olet niin, niin onko sulla joskus silleen, että tulee, tulee niin liikaa? Onko helpottunut uran myötä?
1: On ehdottomasti helpottunut uran. Oran myötä, mutta joo. siihen tarvitsee tosi paljon sitä niin kuin, tätä pohdiskelevaa puolta, että on sellainen analyysi, analyysi, kone, joka on koko aika siellä käynnissä ja pohtii vähän, että mitä tässä on tapahtumassa ja sitten pystyy vähän ottamaan siihen mentaalisesti etäisyyttä.
2: Juu, juu, kyllä.
1: Et me ollaan, siinä aikaisemminkin Millenkään puhuttu sitä, että kun mullakin on tällainen ourasormus Joo. ja vähän tsekkaa sitä, mitkä itse asiassa tapahtuu. Että usein siinä on, että kun asiakkaalla on isokin hätä, niin silloin huomaat, että se vastareaktio on ihan mieletön ali, alaspäin virittäytyminen, jotta kannattelee
0: Joo, sitä jo. toista. Mä kanssa koen, että toi on helpottunut ihan hirveästi mm-hmm. tässä, niin kuin... no, mitä mä oon ollut tällä sitä ennen sairaalassa, mutta mä muistan... Kyllä muutamia kohtaamisia, missä on todella ahdistunut yeah. ihminen, eikä vielä terapiahuoneeseen. Ja siis varsinkin yhden kerran mä muistan, niin mä avasin tyylin oven asiakkaalle, mm. ja mulla ahdistaa ihan järkyttävän mm. paljon. Siis silleen, niin että oli tosi vaikea olla. Yeah. Ja mun piti niin kuin, tehdä siinä asiakkaan aikana hengitysharjoituksia mm. ja tämmöistä. Sitten mun jälkeenpäin selvisi, että mistä se tuli. En mä voi tässä sitä mm. sanoa, se oli niin henkilökohtainen juttu, mutta ymmärrän oikein hyvin, että, että häntä ahdisti se tilanne mm. niin todella paljon. Ja. Ja mä sain niin kokea siitä varmaan osan. Juuri niin. Mut se, se ei niin kuin, mä en ikinä mm. unohda sitä, koska mm. mä olin silleen, että eihän tämä voi toimia ja. näin voimakkaasti tämä peilisolumeen. Mutta
2: kyllä.
0: kyllä se vaan voi.
2: Joo, kyllä se vaan voi.
0: Sitten joskus semmoinen pitkäaikainen, että joku on pitkään ahdistunut, se alkaa, niinku, mm. että sä huomaat jo vähän ennen sitä asiakasta, että, huh, huh, että kannattaa syyä hyvin nyt tässä Kyllä. ja, ja, ja et, et nyt pitää olla virkeä.
1: Nyt pitää niinku jaksaa ja varustautua
0: sonelle?
2: Mm.
0: Nyt me otetaan näitä kysymyksiä. Että me, mulla, meillä on tuolla liuta Instagramissa ennalta kysyttyjä kysymyksiä ja me vastaillaan näihin, mitä nimi osataan. Ja, ja otetaan teiltä sitä chatista välillä, mutta otetaan tästä nyt välillä. Mä lupasin näitä vastailla, niin miten tukea läheistä, joka ei sosiaalisen jännityksen vuoksi pysty lähtemään kotoaan kuin pakollisille asioille? Voiko sosiaalinen jännitys olla ok ja hänen piirteensä tai elämäntapaansa, mihin minulla ei ole aihetta puuttua?
1: Mä ajattelen, että me ollaan vastattu tähän jo, että silloin kun sosiaalinen jännitys rupeaa rajaamaan elämää näin vahvasti – se ei ole ensinnäkään enää vaan sen yksilön asia, niin. vaan siinä eletään niin kuin parisuhteessa, perheessä, se on yhteistä iloa, se on yhteistä elämää, jota eletään. Se on myös ehkä mallinnusta lapsille, se on sellaisiakin vielä mukana, että, että meillä on vastuu tarttua siihen meidän omaan ikään kuin pahoivointiin ja sen vaikutukseen myös toisille. Ja se soiko, vaikka se tuntuisi helpommalta lyhyellä tähtäimellä olla siellä kotona ja välttää ahdistusta, niin pidemmällä tähtäimellä, se vain lisää sitä.
0: Joo. Kyllä. Puolison jännittäminen tarttuu minun itseänikin. Ala jännittää hänen mm-hmm. puolestaan, jolloin meillä on kaksi jännittää. Eli taas sama. Joo. Tärkein on se muistaa, että passiivisuus pahentaa ja mm-hmm. aktiivisuus parantaa. Eli nämä mm-hmm. tilanteet, missä et, miten voin auttaa. Hei, lähdetäänkö yhdessä nyt sinne? Ratiina-ostoskeskukseen, koska mm. se on meille hankalaa.
1: Toi, toi on tosi hyvä. Sitten ehkä tässä mä haluaisin ottaa nyt sellaisen pienen parisuhde hetken. Ota, ota,
0: ota parisuhde hetki.
1: Koska sekä yli että alireagointi on pahasta. Kaikessa on se balanssi. Eli ylireagoinnilla mä tarkoitan sitä, että, että antaa itsensä aina ahdistua uudelleen ja uudelleen. Ja elämästä tulee yhtä helvettiä tosi raskasta, kun tietää, että työpäivän tai koulupäivän jälkeen siellä on se ahdistus. Joo. Ja Sehän ei, sehän ei niin kuin palvele ketään, mutta niin. ei myöskään sellainen, että toi on sun juttu, toi on ihan sun juttu, toi sä on ja mä pidän hauskaa kavereiden kanssa elän omaa elämääni. Et ei sekään ole parisuhdetta. Niin. Että parisuhteessa kun eletään, niin me ollaan sitouduttu siihen, että mä näen, että sä kärsit, mä ymmärrän, että sä kärsit, mm. mä, mä elän sen mukana, voinko mä auttaa. Mä oon täällä sua varten mm. olemassa. Ja sitten totta kai sellainen terveellinen etäisyydenotto, että jos se menee sairauteen asti, niin. että silloin, silloin sä tarvitset muutakin apua, että mä en jaksa sua yksin kannatella, muuten mä voin itse tosi huonosti. Kyllä. Että se ei ole reiluu mua kohtaan, että tämä kaikki on muu varassa.
0: Mutta on tärkeää tiedostaa se kumppanina se omakin rajaa, että, että ohjata se toinen, jos tuntuu, ei siinä ole mitään järkeä, kumpikin sukeltaa ei. samaan kylmään veteen, mutta jonkun verran voi just... Kannustaa. Tänne tuli just kommentti, että entäs jos vaan tulee riitoja niistä. Niin ei, ei se ole hyvä sekään. Eikä, ei, eikä se, et sä voi itseäsi niin väsyttää
1: mm, sillä. Ja sitä varten ne parisuhteet joskus myös päättyy ja, ja näin kuuluukin tapahtua.
0: Sitten on seuraava kysymys. Normaalisti olen rohkea, avoin ja tykkään olla porukan keskipisteenä. Toimin esimistyössä, Jos mulle jossain tilaisuudessa tungetaan mikrofoni kouraan niin menen aivan lukkoon. Mistä tällainen johtuu?
1: Voisiko tässä olla nyt sellainen, että se on oikeasti se eka kerta ollut jotenkin vähän minitraumaattinen, tai että siellä on, siellä on jotain, että siihen on yhdistynyt, assosioitunut mielessä jotain.
0: Joku mennyt asia äh, Niin, joku mm. niin
1: mieletön lukkoon meneminen ja siitä joku häpeä, että muut näkee, että musta ei ole mikään tai maan että et jotain tällaisia siellä on. tällaisis voi olla... Voi olla hyvä kai, tehdä sellainen kaiveluhetki itsen kanssa. Joo. Että minä kaivelen mieleni syvyyksistä. Pyrin tavoittamaan vaikka kotona, että, että mikä tämä tilanne oli, miltä minusta tuntui nyt, kun tänään töissä tämä tapahtui. ouch, mitä siinä tapahtui. Pystyykö minä liuuttaa omaa mieltä sinne jonnekin menneisyyteen. Mm-hmm. Aa, minä tavoitan, että 15 V se oli näin. No, nyt mä menen kauemmaksi. Totta puhe, 10 V. Se oli se bändin esintyminen. Eikä se onkaan. Mutta se idea on, että pyritään liuuttamaan mielessä niihin samanlaisiin samanlaisia fiiliksiä. Sitten vähän niin kierriskelemään siellä. Niinku vaikka niinku 50 kuin minuuttia kierriskellä siitä. Voi miten mua raukkaa, kun mä jouduin silloin tällaiseen tilanteeseen ja miten vaikeaa se oli. Ja sitten Sitten se on rajattu Joo. se kierriskele. Tämä on niin ohitettu. Eli tälläin ajatellaan, että että on varsinaisesti työstänyt jonkun asian Joo. parantavassa merkityksessä, on pyrkinyt ikään kuin tarjoamaan itselle sitä kuuntelun kokemusta ja sitä kuuluksi tullut kohdatuksi tulemista, että se voi olla joskus ystävä, joka sitä tarjoaa, tai sit se voi olla itse joko tarjoaa itselle
0: tai toiselle. Juuri näin. Tuo oli, tuo oli hyvä tuo harjoite, että missä mm. iässä aloin kärsiä tästä. Mm. Sä et välttämättä ikinä löyvästä vastausta, mutta voi olla, että se aiheuttaa tämmöisen mieleyhtymään johonkin mm. asiaan tiedostamattomasti. Eli sä et ees kerkeä ajatella sitä millään, että hei, otan mikin käteen ja vuonna 80 otin mikin käteen ja silloin oksensin. Ei tälle, mm. vaan että se mielessä sillä sisällä se niin nopeita tapahtuu. pum, tää on huono tilanne. Mm. Nyt panikki päälle. Mulla on tuohon hyvä vinkki muuten. Tää on mm. näitä tämmöisiä, mitä mä oon kehitellyt viime aikana.
2: No, tää on no, semmoinen no.
0: hyvä kikkailti. Pidät luentoa tai puhut ihmisten edessä, niin älä kato, jos se ahdistaa sen, niin älä katso niitä ihmisten naamoja. Ota jostain sieltä ihmisten välistä joku kiintopiste, joku esine ja katso sitä. No, totta kai se tekee sun luennoimisesta vähän semmoista ei niin eläväistä, kun sä et katso silmiin. Mutta yleisesti ottaen ihmiset tulee massiiviset ahdistukset siitä, että ne katsoo ihmisiä ja hakee niistä reaktioita. Mm kun ne huomaa, että hei, nyt toi ei hymyyde, toi piiri on mm. tuolla takavenkissä. Mm. Niin, otetaan nyt vielä tasa-arvon, missä nyt tuo seppokaa ei hymyyde tuossa. Niin, mm. niin siitä rupeaa tulemaan, että oh, onko se nyt jotain huonosti. Mm. Eli elää katoa ihmisiä silmiin, niin sulla on paljon helpompi.
1: Tai sitten tietysti, että ehkä mä luulen, että mä teen niin, että mä etsin sieltä sen ystävälliset
0: kasvot. Se on toinen. Sitten mm. jos on itse varma olo, niin sä tietenkin voit hakea ihan samaan niitä ihmisiä. Ne tykkää siitä, kun sä katot niitä, mutta mutta tuohon juttu voi ottaa. Tässä on tosi yleinen tämä seuraava kysymys. Mitkä asiat voivat olla aiheuttamassa sosiaalista ahdistusta? Miksi se sosiaalinen ahdistus pahenee kautta tulee voimakkaasti pintaan yksi, kaksi esim. uuden elämänvaiheen hetkellä?
1: Mun mielestä on tosi kiva, että tuot esiin tällä kysymyksellä tämän uuden elämänvaiheen. Et se on tärkeä. Kuitenkin me ollaan... Ihan selkeästi se teoria kumulatiivisuudestahan on se, että mitä enemmän, että joskus silloin kun elämässä on vain joku yksi stressitekijä, niin voi olla, että me selvitään hyvinkin, etteikä ahdistaa. Mm-hmm. Sitten mitä enemmän niitä stressitekijöitä on yleensä, pari, kolme ei ole huikeasti sitä ahdistumisen
0: määrää. vaiheet aiheuttaa mielenterveyshäiriöiden puhkeamista.
1: Klassisesti opiskelun aloitus
0: aika, ihan, aika klassi. ihan klassikko. Siksi meillä niin. on niin täynnä on mm. opiskelun aloittaneita nuoria ja. aikuisia. Opiskelun aloitus, kotoa pois muutto, öh vanhemasairastuminen, ero on ja. niitä hetkiä missä ihminen niin Muutto Bro.
1: toiselle paikkakunnalle.
0: Ja sitten hirveä moni kysyä, että hei, miksi mulla ei ollut sosiaalista ahdistusta vaikka 22-vuotiaana, mutta nyt mulla on ja mä 25
1: Tai ei ollut 17- tai
0: 18-vuotiaana. Just näin, se on ehkä yleisempi, <mimit> joo. siellä kotona ollessa. Joo, siihen niin. Sitäkin on niin tällä alalla tosi paljon mietitty, että missä johtuu. Koti on niin kuin, hirveän tasottava ympäristöä. Mm. Siellä on niin kuin, vanhemmat, monesti varsinkin niin kuin, ne osaa niin lukea täydellisesti omaa lastaan. Mm. Ja ne, okei, okay, ne ei aina ole hirmu niin hyviä, mutta mm. tulee monta tilannetta meille, missä voisi voidaan toimia paremmin, mutta ne silti mm. poistaa esteitä.
2: Mm.
0: Ne on mukavia. Jos rasittunut nuori tulee lukion kolmannella kotiin, se kotiin, niin sitten se äiti tai isä sille että hei, tuossa on lämpimiä voileipiä. Se, mm. se, se vähän paransikin mm. oloa. Mutta siellä yliopiston ekalla luokalla sinne kämpälle, saat ihan vähän rikki ja väsynyt, ja sit pitääkin itse tehdä kaikki.
1: Mutta vaikka ei olisi edes kotona ollut niin hirveän hyvät suhteet, voi olla, että suoraan sanoin, aika kalseet ja huonot, niin. niin se koti paikkana voi olla se tasottavaa. voi olla se oma sänky, ne, ne tuoksut, mitkä meidän kodissa on, että näihin ikään kuin assosioituu sellainen rauha ja vakaus.
0: Joo, joo, just. Ai että, hyvä, mm. oli niin tärkeä. Napatkaa tuoteen mukaan tästä illasta. Noin Katiin klassikkoja. Hei, kun raju sosiaalinen jännitys liittyy enimmäkseen voinnin huonoimisvaiheeseen, mm, Hänellä on vaikea masennus. Mm. Ja ahdistuneisuushäiriö. Yeah. Onko parempi antaa jännityksille periksi vai yrittää taistella vastaan? Muuten on hyvät sosiaaliset taidot omaava introvertti. Mm. Ja tykkään ihmisistä.
2: Vai tätä mietityt usein? Kysymys. Joo. Näitä
0: samoja pohdintoja kuin ylipäätään näiden sairauksien kanssa. Eli miten erottaa sen, että hyväksyy sairautensa ja niiden tuomat hankaluudet elämässä, mutta ei samalla heitä hanskoja tiskiin niin luovuta. Hyväksymisessä ja luovuttamisessa on ero.
1: Todella haastava ja loistava kysymys. Kiitos tästä. Ja se niin kuin sun viimeinen lause, että hyväksymisessä ja luovuttamisessa on ero. Hirveän paljon omien asiakkaiden kun omien lasten kanssa pohtinut tätä, että kuinka paljon antaa periksi sille ahdistukselle ja kuinka paljon taistella sitä vastaan. Mä huomannut, että kun töissä oli, oli, oli sellainen tosi intensiivinen periodi, niin mussa nosti sellainen sosiaalinen tai ahdistus ylipäätänsä päätään. Ja mietin silloin ihan omallakin kohdalla, että no, mikä tässä nyt se on? Mun resepti mun perheessä ja mun asiakkaille. On se, että sille annetaan periksi vaan rajallisesti tai työske- työstömerkityksessä. Eli silloin, jos mä haluan kieriskellä siinä ahdistuksessa ja niin, että mä saan siitä kiinni, saadakseni, ymmärtääkseni enemmän, niin, minkälaisia ne mun vahingolliset ajatukset on, Joo. niin silloin siinä voi rullalla, kieriskellä, mutta rajatusti, please. Sen, takia, sen jälkeen ylös sängystä, suihkuun, puhtaat vaatteet, ruokaa. Tämä yleensä jo muuttaa aika paljon. Ja sitten mun perus, perusneuvosella sen vähän niin kuin pienempään ahdistukseen, että sille ei kauheasti anneta valtaa. Että sitä, sitä vastaan pyritään taistelemaan hymyllä, hyvillä ajatuksilla, muun ajattamisella, muun tekemisellä, vakailla elintavoilla. Et siinä on kuitenkin se tietty riski, että kun, kun antaa näille paljon ikään kuin valtaa, niin ne rupeaa ottamaan valtaa. Mm. Mitä sä ajattelet?
0: Niin normielämässä, niin mulla, mulla ahdistus tekee sen, että minusta häviää se semmoinen persoonallinen rentous. Mm. Että minusta tulee semmoinen vähän kolkkoja, ja vähän semmoinen torjuva. Niin mä pyrin niin kuin, menemään niin tultapäin omassa mm. elämässä. Menee niin jos se ei, ei ole tosi huono olo, niin sit mä yritän vaan niin kun jatkaa elämää mm. niin kun sinun tyylillä. Mm. Sitten mä oon huomannut, että jos on tosi kriisi. Kyllä. Niin Sitten mä hyväksyn sen. Sitten mä silleen, että nyt minulla on huono olo.
1: Joo, ja tässä hyväksymisessä voi olla, että mä vaikka meditaation, että elämä on menee, me kuollaan vielä, tääkin menee pian ohi. Niin. Ja totta puhuen tämä auttaa. Mutta jos mulla on sellainen akutepi kriisi, että joku asia tai joku ihmissuhde oikeasti harmittaa, niin mä voin tehdä vaikka tuolityöskentely kanssa. Et mä laitan kaksi tuolia, niin kuin mä pistäisin tähän eteen nyt mm. yhden tuolin. Ja sitten mä niin joko räyhään tai puhun itselleni tai jollekin toiselle. Puhun suuni puhtaaksi, vaihdan vaikka tuolia, sanon sieltä jotain. Mä ikään kuin työstän sitä hommaa läpi. Se vaatii energiaa ihan oikeasti, että jaksaa tehdä tällaiset työskentelyt. Se on niin kuin, niin kuin terapias kävis. Se vaatii energiaa. Mutta sillä on yleensä hyvä lopputulos. Sitten se menee menneisyyttä, Sitten se menee niin kuin Joo. työstettyä.
2: Joo. Eli
1: tässä, niin, tässä niin kuin vellominen on huonoa. Vellomisen pitää aina olla rajallista. Mutta jos haluaa mennä tuultapain ja työstää, se on yleensä hyvää. Joo. Ja sitten on eri asiat, on ne asiat, joille ei voi tehdä mitään ja työstäminen ei auta mitään, niin sitten pitää vaan olla sillä, että... niin hienosti tässä kysymyksessä oli, että hyväksymisessä ja luovuttamisessa on vissiero.
0: ero. Mä tiedän, että on ihmisiäkin joilla on niin, niin massiivinen ahdistus, mm-hmm. että ä, siihen tarvitaan niin toista auttamaan. Kyllä. Ja silloin on pakko mennä niin kuin ammattilaisen juttu sille. Mutta tuommoisessa normielämässä, mm-hmm. niin kyllä se kannattaa olla aktiivinen. Sitten jos tulee tosi hankala olo, niin voi antaa itselleen niin kuin hetken aikaa niin kuin levätä sen kanssa mm. ja kokeilla sitä. Sitten jotkut ihmiset sanoo, että, että jos sen hyväksyy se ahdistuksen, se helpottaa. Mm.
1: Mutta joskus ne on niin massiivisia, että, että silloin on tarpeen tai muunlaiset aivosimulaation menetelmät. Nykyään on aivan mahtavaa, että me löydetään erilaisia keinoja, mitkä ei ole pelkästään puheenvarassa. Puheenvarassa tehtävä terapia on kuitenkin rajallista Oo. myös. On, on. Et joskus se ahdistus on niin massiivista, että siihen oikeasti vaan tarvitsee sen turvallisen kannattelevan yhteyden, jos sitä löydy kotoa, se löytyy itse ulkopuolelta, se löytyy ehkä joskus sairaalasta. Kyllä. Me on kumpikin tehty työtä Oo. myös tällaisissa paikoissa ja se on ihanaa, että on tällaisia paikkoja, missä voi olla turvassa.
0: Tuo oli hyvä puheenvuoro, mulla ei ole mitään lisättävää. Kun tapaan ystäväni, lähes poikkeuksetta aluksi koen ahdistuksen tunnetta, tekisi mieli poistua. Jotenkin koen olevani vääränlainen TMS. Olen oppinut hengittelemään ja muistuttamaan itseäni, että tunne menee ohi. Ja 80 prosenttia ajasta se menee ohi ja nautin ajasta. Huippuystäväjoukko onkin. Muutoin olen helposti sosiaalisesti ahdistuva. Mikä neuvoksi?
1: Ihanat tällaisia, tällaisia on Ei edes niin paljon asiakkaissa. Tämä on niin kuin Ystäväpi.
2: niin. Että
1: näin se on, että täällä on nyt, mä vähän mäppään teille, Eli se menee näin, että täällä on sellainen arvioiva katse. Juh. Täällä on sitten se kokemus, että mä oon vääränlainen. Ja se arvioiva katsehan ei todellisuudessa ole siellä ystävän silmissä, vaikka ne sillä hetkellä siellä tuntuu olevan, vaan se on siellä omissa, omissa silmissä. Ja silloin, silloin niin kuin, joo, hengittely on hyvä juttu. Mutta sitten se toinen voisi olla, että miettiä sitä, että et se vääränlainen, että työstää tällaista vääristynyttä uskomusta omasta itsestä, että mm. se on vääränlainen. Sä oot niinku oikeanlainen. Niin. Ja tai sitten sulla on huono päivä ja sä oot silti oikeanlainen, että on vääränlainen, vaikka olisitkin sinä päivänä tylsä tai Hiljainen, sä oot silti vääränlainen. Mm. Et, et silloin tarvitsee tehdä tätä ikään kuin sitä ei-arvostelevaa puhetta suhteessa Omaa itseänsä. Tällaisia me ollaan, me ihmiset.
0: Niin ollaan. Mm. Ee, löytyisikö ajatuksia uskonnon vaikutuksesta jännityksen, ahdistuksen, häpeän taustalla? Mm. Kristinuskon perusajatus. Ihminen on syntinen. Sitten jotain siinä on lisää. Monella, monelle uskonoppeja opetetaan ihan elämän alkutaipaleilla, eikä ole vapaaehtoista saada näitä oppeja osaksi. Herkkä uskovasti ei välttämättä tykkää tästä kritiikistä. Törmääkö tähän terapeuttina? Minä haluan vastata tuohon. Kyllä törmää... Jonkun verran. Eli kyllä se niin on, että, ja mä en halua nyt kritisoida uskontoja millään tavalla, että uskonnot on monelle tosi tärkeä juttu, ja, ja, ja se on niin osalla ihmistä tosi iso juttu sitä psyykkistä elämää, mutta, mutta kyllähän siinä on semmoinen sävy, varsinkin jos on tämmöinen tiukempi se yhteisö, se uskonnollinen yhteisö, että se perustuu paljolti semmoiseen häpeään ja syyllistymiseen se niissä joissakin, ja se aiheuttaa kyllä ihmisille jonkun verran niin näitä Näitä ongelmia. Törmää terapeuttina näihin, mut, mut tosi monelle se on iso positiivinen juttu, mutta joillekin se on ollut niin ahdas, että se aiheuttaa huonoa oloa.
1: Joo, et meillä on, tavallaan mä ajattelen, että meillä on tällaiset konservatiiviset tai lahkolaiset uskon yhteisöt joissa on voinut tulla tällaista kuvaa kristinuskoksella, mikä ei suinkaan ole kristinuskon mm. perussanomaa, että, että täällä on tällainen hyvin niin kuin rankaiseva Jumala, joka näkee kaikki synnilliset asiat, mitä pienikin lapsi tekee. Ja silloin jo kasvanut tässä yhteisössä, niin siitä on just näitä, mitä mm. Ville kuvaa, että häpeää ja, ja muuta. Mm. Sitten toisaalta meillä on hyvin mielenkiintoista tutkimusta. Joo. Esimerkiksi... Siitä, että miten ihmisen kiintymyssuhde, että ihminen on turvallinen, tasapainoinen, hän on ristiriitaseen kiinnittynyt, välttelevästi kiinnittynyt. Eli näe, että minkälainen suhde ihmisellä on ollut siinä lapsuudessa, varhaisessa vuorovaikutussuhteessa vanhempaansa. Tämä suhde on suoraan yhteydessä siihen, että minkälainen ihmisen jumalkuva on. Eli se, että minkälaiset saat olet kokenut sen vanhempasi, on yleensä sitten siihen su- myös aika tiukassa yhteydessä siihen, että miten sä koet ikään kuin sen jumalankin
2: okay, yhteyden.
1: Että tämä ei ole aina niin, että, että myös erilaisissa yhteisöissä mulla on ollut paljon vaikkapa asiakkaita Lestadiolaisesta piiristä, joilla ei ole sellaista synkkää näkemystä. vaan hyvinkin valoisa näkemys, että täs on niinku huonoa säkää voi olla ja, ja, ja todellisuutta taustalla, mutta sitten siellä on myös niin, että... että Ihmisen tulkinta, raami, kuitenkin vaihtelee se yksilöllisen hyvinvoinnin ja kasvatuksen mukaisesti.
0: Joo, joo, joo. Onko fyysisille jännityksen oireille mitään tehtävissä? Vaikka mieli vaikuttaisi olevan kasassa, eikä jännitys ota yliotetta siitä, mutta silti yhtäkkiä hoksaat, että fyysiset oireet pitää jostain vessaan, hikoiluttaa, naamaa ihan punainen. Kaiken harjoitteita on katseen, kiinnittäminen, johonkin tiettyyn pisteeseen. Hengittäminen tietyllä tavalla auttaa, hengitysten laskeminen mielessä, boksi-hengitys, nämä on muuten kaikki, mistä oon tehnyt jo videoita. Niin. Sitten on esimerkiksi kielen asentoon keskittyminen, toimii ihan älyttömän hyvin, mulle ihan ylläri oli se, että jos keskityt sun kielen, miten sun kieli on tuossa kitalaissa ja onko se laattana vai onko se kielen kärki tuolla hampaiten takana, niin se poistaa.
1: No onko se joku, että sen pitäisi olla käyränä tai klottana?
0: Siihen on erilaisia. Okei. Okay. Se juttu mm. on se, että se keskittyy siihen.
1: Just, että se keskittyminen ylipäätänsä. Vähän tällaisiin maadottumisen keinoihin. Ma-
0: maadottumiskin. Että... Mm. Joo, ja ne kaikki niin Aiku, poistaa. Eli, eli on niitä tosi mm. paljon. Pistä noin kaikki mieleen. Niistä on TikTokia ainakin terapeuttiville tilille ja joitakin on tuolla tilille kanssa. On tehtävissä. Ja sitten tässä ehkä vähän, hu- tässä kysymyksessä sä sanot, että jännitys ei ota mielestä yliotetta. Nyt ero- ei, ei, mm. me ei voi erottaa, että se ei olisi mieltä. Mm.
2: Eli nämä on niin
0: tätä yhteyttä. Nämä ahdistuksen fyysiset oireet on myös tietyllä tavalla. Mä en lähde se erottelemaan mm. hirveästi enää
2: nykyään.
0: Mm. mieli, mm. iho. Mm. Punastuminen liittyy mm. tähän aiheeseen tosi lähelle. Mm. Punastuminen on joillakin herkkä ja se saattaa mm. aiheuttaa jo nuorena sosiaalista. Ja. Ah, mä punastuin.
1: Saanko minä yhden asiakkaan Mä muistan, kun oli tällainen, tällainen nuori nainen, jolla oli tosi paljon somaattisia oireita. Ja kun hän tuli terapiaan, niin hän ei ollut mitään tällaisia. että ei ollut muun, on ollut mun työnohjaama. Ei ollut minkäänlaista oikeastaan psyykkistä kärsimystä, mutta tuli niiden somaattisten oireiden kanssa. Mm-hmm. Lopputulos, somaattiset oireet, katos, ja psyykkinen kärsimys kasvoi. Että tämä on just tämä, että, että jos ihminen myös, myös somatisoinnilla sillä, että ihmisellä voi olla vartvasti somatisoireita, mm-hmm. pitää poissa niitä mielen, sis- mielen sisältöjä. Että ihminen kyllä voi pyrkiä splittaamaan tätä kehoa ja mieltä.
0: Hirveä osaan käy muuten terapiassa silleen, että joku ihminen tulee vaikka, että, että mulla on hirveästi kipuja käsissä vaikka ranteissa. Tai... Tämä on joku paikka. Mm-hmm. Niska on hirveän kipeä oli monta vuotta. Sitten me vietään sitä terapiaa tehä vaikka vuosi. Mm. Sitten mä kysyn siltä ihmiseltä tyyliin, onko sulla vielä kipuja? Ei muuten ole enää. Se niin tajuaa siinä hetkessä, että mm. sivutuotteena mm. kertaakaan keskustelematta kivuista, niin ne on, häviä. Mm. Et ne on niin psyykkinen kokemus. Ehkä
1: vielä voisin tulla sulle terapiaa, kun mulla on kyllä hirveän paljon selkäkipuja. Onko? On.
0: Niistä just selkäkivuista suurin osa. No niin. Sun pitäisi lukea. Oletko lukenut John Sarnoa?
1: No. Sun pitää, panna mulle, sun pitää panna mulle Amerikkalainen
2: kirurgi,
0: joka rupesi leikkimään psykoanalyytikkoa, mm. niin teki kirjan Healing Back Pain.
1: Mä kävin muuten sellaisella, sellaisella lääkärillä, joka mun selkää vähän jotenkin käsitteli. Ja sitten hän kertoi, että, että hän on parantanut valtavasti kaiken näköisiä mummoja, ei ollut sata historiaa. Että kun hän vaan pänä kun ne saa traumasta kiinni ja puhuu siitä, niin se paranee.
0: Joo, mutta hei, healing back pain. No Se on e-sarno. Se on semmoinen kirja, että siis se on ihan uskomata. Vuosien koulukioisoimisen takia minulle diagnosoitiin ahdistuneisuushäiri. Kun ahdistuskohtaus tulee ja negatiiviset ajatukset alkaa pyöriä kehää, niin mikä on parasta tapa päästä siitä tilanteesta pois? Kerro, kerrotteko, jonkun esimerkin, mitä voisi kokeilla?
1: Mut eikö näissä ollut nyt, Ville, mitä sä sanoit, että mistä sä tehnyt
2: näitä? Joo. Näitä.
0: Mä voisin vaikka tähän, mm. tähän videolle sanoa yhden, siis Tämä on tosi yllättävää, Tämä on mun suostuin tiktoki ikinä tyyli kahdessa viikossa. Mä en itse uskonut tähän, mutta jos sä pistät sun silmät niinku ihan paikalle, eli sun pitää katsoa, että on tosi pientä pistettä, ja keskittyä siihen, että sun silmät ei liiku yhtään, mm. niin sä et pysty ajattelemaan mitään. Siinä on aika hyvä kikko.
1: Joo, ja tähän on jännä, että tähän menee lähelle klassista meditaatiota, Kyllä. esimerkiksi sitä, että tuijotetaan... Ää, Kynttilän liekki.
0: Joo. se jotenkin liittyy semmoisiin, myös, mä sain, joku mun katsoja oli joku aivoneurokirurgi, joku no niin. neurotyyppi, Joo. se sanoi, että se liittyy aivohermojen toimintaankin, että et jos ihminen ei liikuta silmiä, mm. niin se jotenkin se muist, muistojen hakeminen vaikeutuu.
1: Jännä. Ja sitten me tiedetään toisaalta emdr terapiaa, jossa silmiä. liikutetaan silmiä, sillä Tulee työstetään sitten niitä traumoja
2: just.
0: Eli siinä on joku. Mm. Toinen kysymys vielä anonyyminen. Miten selvitä koko päivä töistä ahdistuneisuushäiriön kanssa, jos kokee stressiä siitä, että selviytyykö työtehtävistä tai jos pelkää esim. negatiivista palautetta? Kannattaisiko esimielle kertoa?
1: Jos sulla on hyvä esimies, niin Kyllä. kannattaa. Jos ei ole, niin ei varmaan auta.
0: Jos se on niin kuin tosi mm-hmm. tökeerö se suhde, niin, niin se voi ja. olla, että se ei auta.
1: Mutta mä veikkaan, että jos sä mietit edes tällaista asiaa, niin todennäköisesti tämä esimies vaikuttaa aika kivalta.
0: Niin. Jos on, hyvä, niin. jos on niin kuin yhtään mahdollisuutta jutella, niin kyllä mä menisin sanomaan, mm-hmm. koska siitä häviää sitten yksi ahdistava mykälä. Ja sitten, sitten mä menisin heti työterveyteen ottamaan kontaktia. Kyllä. Kyllä,
1: kyllä mun mielestä toi kuulostaa, että stressi on niin, niin iso, että et siellä, et jos ei sulla ole jotain jo siinä mietittynä, jotain apukeinoja, niin ehdottomasti sinä apua.
0: Mulla olisi tämmöinen kysymys. Mulla lukioiessa puhkesi jonkin sortin sosiaalinen jännitys. Uskon, että opettaja, joka tunneillaan yhtäkkiä kysyi, siis kääntyi oppilaaseen päin ja kysyi häneltä tosi yllättäen, laukaisi sen hänessä. Eli jäin aina jotenkin odottamaan kysymystä, että pitää olla koko ajan skarppina. Sen jälkeen minulle jäi päälle suoritustila, joka ilmenee koetilanteessa, esitelmää pitäessä, uusia ihmisiä tavattaessa, että pitää olla tosi skarppina. Ja silloin sitä ei ole skarppina, kun yrittää olla. Tähänkin me vähän vastattit. että voi mm. niin kelata taaksepäin. Mm. Onko sulla ollut aikaisemmin tämmöisiä ilmiöitä? Oletko sinä ollut aikaisemmin luonteeltaas vaikka ujoo? tai onko sulla ollut jotain muita tilanteita, missä olisi ollut samankaltaista ä, tilannetta? Voihan se olla, että se on laukassut tämä mm. Tuo on ollut semmoinen luonne, semmoinen introvertti ihminen, että ei ole halunnut mm. olla huomion keskipisteessä. Mm. Mutta mä luulen, että mulle tulee niinku terapeuttina heti semmoinen olo, että todennäköisesti on jotain muutakin. Mm. Mm. Että harva, jos on niinku virittynyt tosi rauhalliseksi ihmiseksi, niin luki jossain jostain sitä opettajasta vaikka tulisi. Mm. Että voisit vähän miettiä taaksepäin, että olisiko sun elämässä mu- jotain muuta. Mistä tämä tulee? Jos tämä pahenee hirveästi, mä, mä kävisin juttenen joitakin kertaa. Mm-hmm. Tämä ei välttämättä ole sellainen, mikä vaatii pitkää terapiaa. Joo,
1: just näin, että tässä voisi olla aika yksinkertaisetkin avut ja ymmärrykset ikään kuin kohdillaan.